0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos estiveram aqui há duas semanas, na primeira parte desse estudo, sobre depressão? Ok. Ok. Para você que não pôde comparecer, esse estudo está disponível, seja em CD, ali o nosso amado Israel ele grava rapidamente para você, ou também está disponível em podcast. Você que tem celular, hoje em dia você pode assinar o SoundCloud, no iTunes, essa mensagem sobre depressão já está disponível ali, inclusive a mensagem do domingo passado que nós pregamos pela manhã, a pregação dos gansos já está disponível também ali, então você pode baixá-la também. Então, por causa disso, e por causa do nosso tempo, a limitação do nosso tempo, eu não vou fazer uma, uma retrospectiva para que nós otimizemos e procuremos avançar bastante hoje. Amém, queridos? Eu queria falar apenas sobre depressão, sobre a continuação do que nós vamos falar hoje, que a depressão, ela atinge a todos. Existem teóricos que pensam ou tentam fazer-nos pensar que o crente não fica deprimido que o salvo não fica deprimido, que nós somos super-homens, somos super-mulheres. Mas Deus nos fez com alma, Deus nos fez com limitações. E nós devemos entender, então, que, ainda que a depressão seja passível a todos, existe uma solução para isso. Eu queria, então, começar a mensagem de hoje mostrando alguns modelos bíblicos Homens que são exemplos para todos nós e que demonstraram sintomas de depressão. Porque a depressão também não é algo fácil de você uh, definir. A depressão é muito grande. A depressão, nós falamos na última quarta-feira, vários aspectos diferentes da depressão. Então, não é como uh, um ferimento na pele, você sabe que é aquilo. Existem vários quadros. E, além disso... Existem vários níveis de depressão. Há pessoas que estão num estágio de depressão muito inicial que nem ninguém consegue perceber. E há pessoas que estão num estágio depressivo tão grande que morrem. Biologicamente falando, pessoas padecem, o coração para. Dado o nível estressante da depressão, isso afeta a endorfina, afeta a adrenalina, afeta, enfim, nossos hormônios. Então, além de nós termos uma abrangência de tipos de depressão, nós temos níveis que diferenciam o quadro depressivo. Então, nós não temos como definir um quadro, mas nós podemos mostrar alguns modelos bíblicos de homens de fé, homens que geram uma fé que eu e você talvez não consigamos ter nunca, um nível de fé muito grande, muito excelente, e que demonstraram quadros depressivos. Nós podemos citar Jó, nós podemos citar Jeremias, e com muita ousadia, com muita ousadia, ainda que nós não possamos dizer exatamente com tal precisão, mas no que quiçá, naquele momento, as palavras de Jesus, o seu suor em sangue, estivessem demonstrando aquele quadro que tão comumente hoje nós dizemos que equivale ao quadro depressivo. Afinal de contas, Jesus era Deus 100%, mas Jesus também era homem 100%. E como homem, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, em 2 Pedro fala sobre isso, que Jesus foi tentado em todas as coisas, a experiência humana, Jesus a vivenciou. Portanto, se na experiência humana nós nos deparamos com a problemática depressiva, é muito provável que Jesus tenha experimentado a dor da traição, os dias se achegando, Jerusalém, Jerusalém chegando, Jesus entrando naquela entrada triunfal e Jesus, ainda que sendo de 100% homem, sendo 100% Deus, Jesus vê aquela situação e Jesus se comove porque eu sabia que aqueles mesmos homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que gritavam Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, gritavam aquele domingo tão maravilhoso, Jesus sabia que logo depois eles gritariam Barrabás, solta Barrabás, que dor. Então, é importante que nós quebremos o mito do cristão pré-celestial na Terra. Vivemos o reino de Deus na Terra, mas continuamos com problemas. Vivemos o reino de Deus da Terra, mas se eu tropeçar, eu posso ter uma dor na coluna, por exemplo. E por que não vou ter dor na alma? Há pessoas que choram noites e dias, e são servos de Deus, leem a Bíblia, oram, fazem a obra, se envolvem ministerialmente, mas sofrem na sua alma. Então nós temos que quebrar esse mito, que é um mito mau, é um mito nocivo, é um mito meramente humano, de que o cristão... Não pode ficar deprimido? Ele pode sim. Infelizmente, pode. Ele pode ficar doente? Pode. Ele pode pegar uma gripe? Pode. Agora, a diferença do cristão para o não cristão é como lidamos com a depressão. Então, vamos começar falando e eu vou dar aqui três modelos, e o primeiro deles, eu quero falar do fator Moisés. Ok, o texto está muito pequeno aí, eu vou ler aqui. Esse texto está em Números capítulo 11, versículo 10 ao versículo 15. Você que nos ouve no CD, enfim, no áudio, então preste atenção que eu vou ler Números 11, de 10 a 15. O texto diz assim, Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu, a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? dei eu a luz para que me digas? Leva ao teu colo, como a ama, leva a criança que mama à terra que, sob juramento, prometeste aos seus pais. Donde teria o carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, Senhor, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés desabafa com Deus, como dificilmente qualquer um desabafaria, desabafaria com Deus. Moisés aqui ele perde todos os limites. Ele diz respeito a Deus, ele questiona a Deus, ele é irônico com Deus. Vocês notaram isso no texto? Só que no final do texto, ele diz, eu não aguento mais, Deus. Eu não aguento mais conduzir esse povo. Eu não tenho carne para dar para todo mundo. O pessoal está pedindo todo dia, eu quero carne. Como é que eu posso dar carne para eles? Eu não tenho essa obrigação. Então, Deus, se eu tenho alguma coisa que o Senhor aprovou em mim, então me mata. Eu prefiro morrer. Se nós olharmos a vida de Moisés, nós olharíamos algumas cenas que seriam impactantes. Porque esse homem presenciou com seus olhos as dez grandes pragas no Egito. Ele viu o impossível acontecer. Como é que agora ele não acreditaria no impossível acontecendo? O que era mais difícil para ele era ver o mar se transformando em sangue, aquelas pragas, Deus dizendo que ia no dia seguinte acontecia. A mortandade mata todos os primogênitos, mas não mata na casa dos hebreus. O que, que era mais milagroso? Se nós olhássemos Moisés, se Moisés talvez tivesse um vídeo para olhar o seu passado, ele pudesse pelo menos olhar naquele momento que os exércitos estão chegando e o som ensurdecedor dos cavalos se aproximando. E aqueles metais eles batiam nos escudos para trazer o terror àquela população desarmada. Sim, Israel estava desarmado. No nada havia. Havia um exército e um, um rio, um mar. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Quer um modelo de milagre mais espetacular que esse. E ele então vê passando, mas a preocupação continua. Afinal de contas eles passaram o mar, mas o exército egípcio também vai passar o mar e vai acabar com a gente. E eles passam pelo mar, só que o mar se fecha e o exército é destruído. Você nota, então, que quando nós ficamos num quadro de pressão e tensão interna muito grande, nós somos capazes de fazer o mais difícil. Somos capazes de nos esquecer tudo que Deus fez por nós até o momento. Aí nós falamos as bobagens que Moisés fala. Ou você nunca falou uma bobagem para Deus? como essa. Tem algum favor, Deus? Me mata! Porque eu não tenho como dar comida a esse povo. Ele se esqueceu das coisas milagrosas que Deus fizeram antes. O homem que é depressivo, ele é afetado numa situação, esperança. Existem a palavra fé e esperança, muitas vezes, elas são sinônimos, elas são bem diferentes. O português, inclusive, é muito feliz. É uma das línguas mais felizes. Muito mais feliz que a anglo-saxônica, a língua a inglesa. Né? Hope, esperança. É quando você espera algo. Fé é quando você sabe que aquele algo já é, já é concreto. São coisas diferentes. A fé já é posse. A esperança é uma espera. Esperança. Esperar. O cristão ele tem que aprender a esperar, a ter esperança. Ter esperança é esperar. E nós, muitas vezes, só nos lembramos da fé, e nos esquecemos da esperança. Quando nós não queremos esperar, não conseguimos enxergar, nós ficamos, então, desesperados. Eu não gosto de cantar aquela canção que fala desesperado. Eu não posso ficar desesperado. Não existe desespero para o Senhor. Estou desesperado em ver-te, Senhor. Espera aí. Isso não é desespero. Isso é um nonsense. É exatamente o oposto. Eu não estou desesperado em ver a Deus, porque isso é uma espera. Então, estou esperançoso em vê-lo. Você entendeu o que eu estou explicando para você? Moisés, ele quer morrer. Eu quero dizer a você, que está presente aqui, a você que nos ouve, que você, se estiver desesperado, se você estiver angustiado a ponto de querer morrer, de desistir, até de seguir o Evangelho, procurar um outro caminho, que você pare um minuto, um minuto, 60 segundos, que nesses 60 segundos você feche seus olhos e se lembre de algo que era muito difícil, mas que Deus fez por sua vida. Você pode fazer esse exercício agora? Podemos fechar nossos olhos? Você está de olhos fechados, se lembre de algo de um dia. Não olhe para hoje, não. Olhe para algo que era muito difícil. Mas Deus interviu, deu solução. Pai, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Deus. Porque o que tu fizeste antes, tu pode fazer agora e pode fazer muito mais. Pode abrir os seus olhos. Moisés, então, o fator Moisés nos mostra que quando nós chegamos a um nível de depressão, de desesperança, de... a tensão interna é tão grande, a pressão externa é tão grande que nós nos esquecemos que o Deus de hoje é o Deus de ontem e será amanhã. E por isso, nós desistimos. Não desista. A solução virá. Não da maneira como você quer, talvez. Não na hora que você acha que precise, mas ela virá. Há um segundo exemplo bíblico, que é o fator Elias. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 18, eu vou ler em partes. Nós sabemos a situação de Elias. Nós sabemos os milagres que Deus operou através de Elias. Nós sabemos, por exemplo, a, a, a grande afronta que ele fez ao exército dos céus, exército rebelado dos céus, quando ele afronta os Baalins. Nós sabemos que Baal, a divindade cananeia Baal, também adorada por tantos idoneses, ugaritas, etc., Baal era, um, era uma entidade que dormia seis meses. Tanto é que Baal é o deus da chuva é o deus dos raios, dos relâmpagos. E Baal dormia seis meses, e o culto para Baal, para despertar Baal, era um culto barulhento. Eles tinham que ter som, tambores e pratos, e... enfim. Porque quando Baal despertava, e isso acontecia em setembro, mais ou menos, então começava a chover sobre Israel. E as plantações vinham. Só que o Deus dos deuses é um Deus que não dormita. Ele não tira um cochilo, ele não dorme. O descanso de Deus, que a Bíblia fala é o descanso criativo, o descanso da criação, quando a Bíblia diz que Deus descansou, a Bíblia diz que descansou de suas obras, parou de criar coisas novas, o que criou está ali. O resto que vai acontecer é desenvolvimento, são as, as interações, as reproduções, enfim, os enxertos, mas tudo que vai acontecer... A base já estava pronta. Nosso Deus não descansa. Ele trabalha dia e noite. Ele trabalha para quem para quem? A favor dos seus filhos, para nos abençoar. Mas Elias, depois de tudo isso, depois daquele grande milagre, então, Deus derrama fogo no altar, o altar, o qual ele pede para colocarem bastante água, mas desce aquele fogo e o povo se volta a é uma mortandade, enfim. Diz o texto, que Elias começou a temer. Você já notou que depois de grandes vitórias, muitas vezes você entra num estado de grande depressão, já aconteceu com alguém? Você teve uma grande vitória e de repente, olha, as pessoas que analisam umas vitórias como, por exemplo, a depressão pós-parto, é um exemplo. Um filho tão querido, tão esperado, a mãe quer é aquele filho e o filho nasce e de repente acontece a depressão pós-parto. A mulher perde o sentido. O que vai ser de mim agora? E acabou e, e fica deprimida depois de uma grande vitória. Há pessoas que não conseguem lidar com vitória. Já notou isso? Não sei se esse é o caso. Eu conheci alguns. Há pessoas que a vitória é a coisa mais mortal que lhe podia acontecer. Você consegue um emprego e você cai num quadro. E agora? você consegue uma promoção, você, você consegue um casamento, você consegue alguma coisa que você gostaria de ter, A consegue de positivo, vem um milagre, você, e você não sabe, de repente você estanca, você para e você não quer nem acordar, ao invés de desfrutar da vitória, você cai em lamento, porque quase claro, depressivo. Elias, depois da vitória, diz a Bíblia, temeu. E o texto continua dizendo o seguinte, Versículo 4, pediu para si o quê? A morte. Ele pede a morte ao invés de pedir a orientação de Deus para sair daquela situação. Note, o pedido saiu da boca dele, ou do espírito dele, daqui de baixo. Ele se O destinatário era o mesmo, Deus. Só qual foi a questão? Ele não soube pedir. Ele pediu a morte. Nós temos que dar graças a Deus que Ele é tão misericordioso que nem sempre Ele atende nossas orações. Já pensou se Deus atendesse a oração todo mundo queria morrer? Moisés estaria morto antes de cumprir a sua missão? Elias estaria morto antes de cumprir a sua missão? Talvez alguns de vocês aqui estariam mortos antes de cumprirem as suas missões você tem algo para fazer que talvez você não conheça não entenda, não saiba mas Deus tem escrito uma história e você está inserido nessa história o problema é que você não enxerga isso e você quer sair da história ah, não é assim não Deus é tão bondoso ele fala assim, ai, ah, esse Elias, esse Elias, tantas coisas eu fiz e agora ele quer morrer. Mais um. Eu fico imaginando Deus falando assim, mais um. Eu imagino que quando você falasse isso para Deus, Deus eu quero morrer, ele fala, mais um. Você não deve pedir a morte para Deus. Você deve pedir a orientação para Deus. Porque entrar no quadro depressivo, você pode entrar, eu posso entrar, qualquer um de nós pode entrar. A grande questão, volto a dizer o que eu afirmei no início, é o que nós fazemos quando entramos nesse quadro depressivo. Qual é a sua postura quando nós entramos nesse quadro depressivo? Porque acontece, nós temos alma, Deus não nos fez seres robóticos, não saímos de uma produção que Deus fala assim, ó, só dá um boot, reinicia, zera a memória, não nós temos sentimentos, nós carregamos história. Então, entramos nesse quadro, vimos que estamos dentro desse quadro, o que devemos fazer? Esse homem pediu a morte, mas ele podia ter pedido orientação a Deus. Pois bem, no versículo 5, uma outra característica do quadro depressivo, diz a Bíblia, deitou-se e dormiu. Você sabia que o sono, muitas vezes... É o maior retrato da fuga de um problema? Há pessoas que sentem sono demais e não conseguem entender. O sono vem e vem e vem, vem e não é um sono normal. Falando aquele sono que chega 11 da noite e você está com sono. Não é esse sono que eu quero dizer. Isso é normal a todo mundo. É você, durante o seu expediente, você acorda tanto trabalho e vem aquele sono e não é o calor, não é o excesso de calor, não estou falando de pressão, e você, você só quer dormir. E na tua folga a única coisa que você quer é dormir. Não é aquele eu vou dormir até a hora do almoço. Você quer dormir o dia inteiro. Você não quer fazer mais nada, você só quer dormir. E alguém te acorda e você não quero. Olha, você precisa do trabalho, eu não vou para o trabalho hoje. Ah, você precisa fazer a prova, eu não vou fazer a prova. A pessoa, quando entra nesse estágio, ela começa a destruir. Tudo aquilo que ela construiu, ainda que o processo tenha sido longo, ela na hora ela pode perder emprego numa decisão dessa, ela pode perder uma carreira acadêmica por causa de uma decisão de eu não vou, eu vou ficar aqui na cama. E você perde a prova, e você perde o ano e você não se forma. E você perde o trabalho, e a segunda, e a quarta, e a quinta, e a décima, e o patrão fala, chega! E você perde oportunidades e depois está orando a Deus, dizendo que Deus é injusto, que não abre portas para você quando Deus abriu todas as portas, o problema é que nós não pedimos orientação a Deus quando estamos no meio da depressão. Ele deita e dorme. E o texto continua dizendo, no caso Elias, versículo 5, no final dele, no versículo 7 diz assim, Levanta-te e come. Levanta-te e come, porque o caminho te será Sobremódulo longo. O que é que Deus fez para ele? Quando ele acorda, você conhece a história, aí está lá aquele prato de comida, a questão angelical envolvida. Ele acorda, eu imagino que ele acordou assim: Hã? que cheiro bom é esse? Olha vale para o lado, e um prato angélico. O que é isso? Aí Deus faz assim, meu querido, levanta e come. Depois de novo, querido, levanta e come. Deus mandou lhe fazer coisas impossíveis, agora não. Porque esse momento é o momento da cura. Deus não exigiu dele para que ele se levantasse e, olha, volta lá para Acabe. Vai lá para Jezabel, nada disso. Deus chegou com o um carinho dele e falou, você não precisa nem caçar a sua comida, você está muito fraco. Elias, o prato já está pronto, come um pouquinho. Depois dorme mais um pouquinho que você precisa. Sabe o que eu vejo nisso? Um Deus que entende que nós somos humanos e que cuida de nós as nossas limitações. Se você está cansado e está fraco, Deus não vai exigir que você carregue o piano. Deus vai falar, meu querido, come um pouquinho. Deus não permitiu nem que esse homem Elias fizesse a caça da sua comida. Já estava o prato pronto, enviou o anjo para ele. Por quê? Porque Deus entende as nossas limitações mais do que você. Você, às vezes... Falha porque você ultrapassa os seus limites. Mas Deus não pede que você ultrapasse os limites. Tanto é que ele falou, dorme mais um pouquinho depois de comer, porque você ainda tem uma jornada longa, não é isso que ele fala? Então come, se alimenta direitinho. Deus não tirou a missão desse homem, mas ele entendeu que naquele momento era hora de comer e dormir. Deus não quer que você ultrapasse os seus limites mas há momentos nós estamos deprimidos cansados, já tentamos tanto caminhamos tanto eu vou parar mas sabe o que Deus fala? para um pouquinho sim parece uma mãe, não parece? cuidando do filho a filha chega e a mãe não, para um pouquinho descansa, o resto que espere a missão vai continuar Elias ainda ia continuar seu ministério, mas naquele momento era o momento de parar. Então, meu querido, minha querida irmã, a ocasião não é pedir a morte, a ocasião num quadro depressivo que te coloca lá embaixo não é pedir a morte, é pedir orientação a Deus, mas ter o consolo de que Deus compreende a sua situação, e esse é o primeiro passo para a cura, é saber que Deus vai colocar a comida no seu lado, vai te dar o suprimento. O que, que, que quer dizer com isso? Não é que você vai acordar amanhã com uma comida do seu lado, um garçom chegando, não é isso. Mas o que Deus vai fazer é te dar tudo aquilo que você precisa para você recuperar a sua força. Por quê? Atenção que eu vou dizer. Porque a depressão não é a nossa sepultura. O que, é que eu quero dizer com isso? Ainda que entremos em quadro depressivo e Deus não quer que nós fiquemos ali porque a nossa jornada é longa devemos nos levantar e sair daquele local tem momentos que você vai precisar dormir mas tem momento que Deus fala olha, agora chegou o momento de começar a andar porque você não pode parar a sua vida versículo 10 depois de tudo isso ele chega e fala para Deus Deus eu tenho sido zeloso. Eu fiquei sozinho. Deus, eu sou fiel na igreja. Deus, eu sou dizimista fiel. Deus, eu não perco um culto, Deus. Eu estou no louvor, Deus. Eu evangelizo, Deus. Eu prego o evangelho para toda criatura, hein? E olha só, eu estou sozinho nessa história. Não tem ninguém comigo. Você lembra aquela resposta que Deus dá clássica? Está sozinho, meu querido? Tá não. Mas o fato é que o depressivo, ele entra numa ilha própria e ele pensa que está sozinho. E ele se esquece que não está sozinho. Deus está tratando dele, mas Deus está tratando de outras pessoas, assim como ele. E são essas pessoas que vão fazer a diferença, quando curadas vão fazer a diferença na sociedade mas é um sentimento de auto que varre a pessoa depressiva, tadinha de mim. Eu sou extremamente zeloso, Deus. Não é isso que ele falou? Tenho sido zeloso, estou sozinho. Eu tenho sido zeloso, e estou nessa dificuldade da minha vida, Deus. O que, é que eu fiz de errado? Estou sendo zeloso. A gente não é capaz de olhar toda a história. Porque nós somos capazes de colocar um ponto final no segundo parágrafo. Quando Deus tem um livro inteiro para escrever sobre nós, com a nossa vida. E o versículo 14, já falamos sobre isso, ele repete essa frase. Eu quero falar de um fator, mais um hoje. Na próxima quarta nós Trabalharemos sobre o que a Bíblia diz e orienta a respeito de como sairmos da depressão. Mas nós vamos ver o terceiro exemplo bíblico que eu gostaria de compartilhar essa noite, que é o fator Jonas. Qual foi o primeiro fator que nós mencionamos hoje? Moisés. O segundo? E Jonas. O maior evangelista, um dos maiores evangelistas do Antigo Testamento. Evangelista. Um dos maiores, porque ele converte uma das maiores cidades daquela época. Hoje nós sabemos de Pequim, Cidade do México, Nova York, naquela época era Nínive. Imagina um homem, um pregador, converter toda uma cidade, talvez o maior evangelista do Antigo Testamento, e ainda assim, ele entra em depressão. O texto de Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: com isso, ou seja, quando a população toda se converte, quando o rei se converte, quando a cidade em toda se converte, você acha que ele ficou alegre? Olha o nonsense. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver." E Deus responde de uma forma que só podemos dizer lacônica. Mas Deus diz assim: É razoável essa tua ira? Na verdade é uma pergunta retórica. Ela já traz a resposta em si mesmo. É razoável essa tua ira, Jonas? Jonas não queria evangelizar. Jonas sabia que o povo de Nínive Aquele reino era um reino cruel. Os linivitas eram cruéis. Eles conquistavam os povos, matavam os homens, ficavam com as mulheres e as crianças para prepararem escravos. Eram cruéis. Jonas cresce sabendo que aquele povo não prestava. E Deus fala, você vai evangelizar eles. eu... O sujeito fica apavorado. Manda outro. Manda, não, é você mesmo. Tá bom, o que, que ele faz? Compra uma passagem para a Espanha. Só que você já conhece a história. Lá no meio do Mediterrâneo, o que acontece? É engolido por um grande peixe. E aí, ele acaba indo para onde ele não queria isso. O que ele faz? Ele vai contra a vontade. Olha como Deus faz as coisas. Você sabia que, às vezes, Deus pega você contra a tua vontade para fazer algo contra a tua vontade? E esse algo só é realizado por causa disso? Porque você está no meio? Eu te pergunto, Deus não podia levar, levar alguém porque devia ter alguém querer evangelizar os Ninivitas? Sei lá, o neto de Ninivita, filho de Ninivita, Ninivita, alguém lá em Nínive que se converteu, estava lá sozinho. Deus não podia levantar alguém que tivesse paixão pelas almas, independente da nacionalidade, que não fosse tão preconceituoso como o Jonas? Mas Deus pega o sujeito o pior de todos, o mais inapto. O cara ainda foge. Deus ainda traz o cara de volta, põe lá, aí o que, é que ele faz? Contra a vontade ele prega. Bom, tô aqui, Deus me colocou aqui, vou pregar, sei que vou morrer. Só que ao invés de matarem ele, a população toda se converte. Meus irmãos, um dos mais belos exemplos de evangelização do que o povo todo se converte, do mais alto do rei até o mais baixo. Todos se convertem, e o sujeito, em vez de dar louvor a Deus, a Bíblia diz, ele se desgosta, ele fica desgostoso e fica irado, extremamente irado. Deus, por que é isso, Deus? Eu preguei, mas por que, que ele se converte, Deus? Não é coisa de, de alguém que está fora de si? Aí sabe o que, que ele pede? Ele falou, eu sabia que isso ia acontecer. Tu és misericordioso, tu és clemente, não é isso que você está no texto que você leu? Ele falou, eu sabia. Porque esse povo não merece. Esse povo não merece, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, vai salvar eles mesmo. Então o Senhor me mata. Você vê que ele pega um dos homens mais fantásticos no seu evangelismo, mas ao mesmo tempo um dos homens mais preconceituosos que existe na Bíblia toda. E faz uma obra com ele. Contra a vontade dele. E ele pede assim, Deus, é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? Porque ele não queria viver para ver os neivitas felizes. Há pessoas que entram em depressão por causa da alegria do outro. É o vizinho que enriquece sem fazer esforço. E você a vida inteira trabalhando ali, trabalhando ali, trabalhando ali, as oportunidades acontecem, meus amados. Nós lamentamos a morte do senhor Bolanhos, que aconteceu essa semana. Eu sou de uma geração que assistiu Chaves. Quem aqui assistiu Chaves quando pequeno? Ou quando mai maior? Porque. Não depende da idade. É fantástico aquilo. Mas o mais interessante é que esse senhor Bolânios, o Chaves, ele só fez sucesso quando tinha 42 anos de idade. Até 42 anos de idade, ele não era ninguém. Era um desses atores que tentava a vida ali no um teatro, um, num circo, fazia uma coisa. Uma oportunidade aos 42 anos de idade, quando tem muita gente desistindo, ele estava insistindo, aí ele começa a fazer sucesso aos 42. Eu fico imaginando aquele ator que a vida inteira tentou, 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 tentou e não conseguiu. Ficou deprimido porque ele fez sucesso. Há pessoas, é um quadro triste, depressão, porque ele nasce no nosso egoísmo. Que eles preferem morrer a ver o sucesso do vizinho. Será que você são um desses? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que seja assim. Que essa igreja é santa e consagrada. E todos aqui são quase impecaminosos. Eu duvido que tenha pessoas aqui que não tenham tido uma pontinha de desgosto quando viram que Deus abençoou aquele que não merecia ser abençoado. Você não chegou ao ponto de pedir para morrer, mas não pediu. Nós temos que aprender que grandes homens, grandes mulheres de Deus, pessoas que têm feito a obra de Deus, que Deus tem usado, eles podem sim entrar no quadro depressivo. E a grande questão é o que nós devemos fazer para sair desse quadro. Primeiro, em primeiro lugar, devemos nos lembrar que Deus é o mesmo ontem, será o mesmo para sempre e continua sendo o mesmo hoje. Então, se Deus que nós fechamos, nosso, quando nós fechamos nossos olhos, nos lembramos que Deus fez antes, é o mesmo. Ele pode mudar tudo, até os 42 anos da sua vida, tudo pode mudar. E aquela situação pode melhorar. Eu só peço que você não atrapalhe Deus. Porque Deus faz uma obra tão grandiosa. Deus fala com Jonas, é razoável, Jonas. A tua ira é razoável. Você salvou pessoas e você está irado. É Jonas querendo atrapalhar o projeto de Deus. É Deus te dando presente e você jogando presente no lixo. Você tem que ser maior do que isso. Vamos fazer uma oração agora, desde já vamos orar, quarta-feira que vem estaremos encerrando essa série de mensagens a respeito depressão, e na quarta-feira que vem nós vamos orar também, na quarta-feira que vem nós vamos trabalhar passo a passo, como sair desse quadro? Não vou pregar aqui mais uma hora para vocês, mas nós vamos orar por todos aqueles que encontram é essa situação, Eu convido você a ficar de pé. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, não se preocupe. Mas eu vou pedir para que todos, ainda que seus lugares, fechem seus olhos. eu vou pedir para que você feche seus olhos mesmo, porque eu vou pedir uma posição de você. Se você é uma pessoa que entende que está numa situação assim, eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração. Por isso que todos devem estar com seus olhos fechados, para que ninguém fique constrangido nesse momento. Então, se você é uma pessoa que está vivendo essa situação, eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, eu também estou com meus olhos fechados agora. Eu te peço, Deus amado, que em nome de Jesus, tu venhas a trazer cura a estas vidas. Senhor, assim como a palavra de Deus nos alimenta, precisamos do teu alimento para que nos fortaleçamos. Ainda que só queremos dormir, queremos esquecer, queremos descansar, mas tu estás aqui, Senhor, para nos dar um prato de comida e dizer: descansa mais um pouquinho, depois descansa e depois levanta, porque a é jornada é longa, porque a nossa história não acabou. Há muito que nós podemos fazer, Deus amado. Por isso pedimos as tuas bênçãos sobre nós, abençoa as nossas vidas. Abençoa aquele que está nesse quadro, Pai. Tens várias formas de curar as pessoas. Vamos falar sobre isso no próximo quarto também. Mas, Pai, Tu podes curar através do sobrenatural e podes curar agora. Por isso nós clamamos, derrama a Tua cura completa nesta noite, Pai, em nome de Jesus. A Ti eu oro, a Ti eu peço, Pai, e desde já Te agradeço em nome de Jesus. Amém, e amém. Se você foi abençoado com esta mensagem... Seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.